0: Señor, eh, nos alentamos en esta disposición del profeta Isaías, de que la palabra que sale de tu boca no vuelve a ti vacío. Amén. Produce, produce para lo que tú la envías. Produce. Y queremos que produzca en nosotros, que produzca fortalecimiento, ánimo, consuelo, Amén. y gratitud, cercanía, confianza y una mayor obediencia a ti, una mayor comprensión de quién eres, mayor amor de nuestra parte hacia ti. Por eso te pedimos nos bendigas en este momento. Queremos conocerte más, queremos obedecerte más, Señor. Guíanos a través de tu Espíritu, líbranos de malas interpretaciones, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos y oídos espirituales, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de congregarnos como, como Iglesia. Eh, nos sujetamos a tu autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, eh, si recuerdan la semana anterior, hemos cubierto juntos la consolación de Dios a través de la verdad. ¿Por qué? Porque se nos enseña en el nuevo pacto que todo aquel que quiera vivir de manera piadosa va a padecer de una manera u otra padecimiento emocional, psicológico, padecimiento físico mediante persecución todos los que seguimos a Cristo, hombres y mujeres, todos padecemos de una manera u otra padecemos cada día tomando nuestra cruz, muriéndonos a nosotros mismos padecemos muchas veces de los de afuera, hay padecimiento pero juntamente con el padecimiento viene la consolación. Porque el Padre que nos ha llamado es un Padre de toda misericordia, compasión y consolación. Y estuvimos viendo en el encuentro anterior que nos consuela... ¿De qué manera? Comprendiendo que nuestros padecimientos no son nuestros, son los padecimientos de Cristo. El Rey padeció. Y eso ya es motivo de consuelo. ¿Nos consuela? ¿De qué manera? sabiendo que nuestras tribulaciones traen consuelo a los hermanos no son en vano nuestras tribulaciones sino que motivan, consuelan, animan a nuestros hermanos ¿de qué manera estuvimos viendo también que somos consolados? somos consolados al ver cómo se aman los hermanos en base a la verdad eso trae ánimo, eso trae fortaleza somos consolados al conocer el plan eterno de Dios a nuestras vidas, esta salvación desde una eternidad pasada hasta el estado de gloria. Somos consolados en saber que Dios tiene control de todas las cosas, control de los recursos que necesitamos para vivir, el abrigo, la comida, el techo somos consolados en saber que el Señor tiene control incluso de las personas que van a ser salvas el juez justo de toda la tierra actúa con justicia y jamás condenará al justo junto con el impío somos consolados incluso en saber que tiene control de nuestra propia vida física porque Él es el Señor de la vida y la resurrección y ha preparado cuerpo nuevo y glorificado para todo aquel que cree en su nombre y aquel que cree en su nombre vida eterna ha recibido no verá la muerte ¿Somos consolados en qué? En comprender el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Dios se encarnó y fue colgado de un madero por amor a nosotros. Y eso en medio de la tribulación, en la noche más oscura, que debe ser motivo de consuelo. Motivo de consuelo. Y aquel hermano o hermana que esté padeciendo debe aferrarse a estas verdades para ser animado. Yo queremos profundizar un poquito más en el aspecto de la consolación, el ser fortalecidos y el ser ayudados. Y para eso nos vamos a trasladar al Evangelio de Juan. Nosotros en semanas anteriores hemos estado en, considerando estas instancias que vivió Jesús junto a sus discípulos amados. Los capítulos... ...13 del Evangelio de Juan... ...hasta el capítulo 17... ...hemos cubierto de manera ágil... ...semanas anteriores... ...sabemos de qué se trata... ...es la noche previa... ...horas previas al arresto de Jesús... ...Jesús está pronto para ser arrestado... ...luego del arresto será enjuiciado... ...maltratado, crucificado... ...y va a morir Jesús... ...horas previas... ...qué sucede... ...bueno sucede la cena... ...la instauración de la celebración... ...de la cena del Señor... Jesús lava los pies de sus discípulos, Jesús les enseña de doctrinas profundísimas. Sucede que aquel que iba a realizar la traición, aquel que había permitido que Satanás ingresase en su corazón, Judas parte de la reunión a hacer el acto maligno y Jesús queda con los once, con los suyos, con los que el padre le dio y les empieza a revelar que va a partir y al lugar a donde va ellos no pueden ir. Y eso es motivo de turbación, por eso en Juan 14 que les dice, en el 1, no se turbe vuestro corazón. Jesús percibe el temor, la angustia y el padecimiento de los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús se va. No se turbe vuestro corazón. Ciertamente que tenían todo para turbarse, para afligirse. ¿Por qué? Porque tres años estuvieron con el Maestro, vivieron tres años únicos e irrepetibles y ahora el Maestro no va a estar más. Se consagraron a este guía, a Dios hombre, dejaron todos sus emprendimientos, su familia, sus casas para seguirle por la tierra de Palestina y ahora el maestro les dice me voy y a donde voy no pueden venir en este momento, entonces si nosotros intentamos retrotraernos dos milenios atrás y nos ponemos en la piel de estos varones galileos, lo único que empezamos a experimentar en carne propia que es angustia, aflicción, Desolación, se va aquel a quien nos hemos consagrado Se va a ir y no va a estar en medio nuestro No vamos a tener al Maestro más en medio nuestro ¿Pero que Viene una promesa Capítulo 14 del Evangelio de Juan Versículos 15 al 18 Si me amáis, guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos vendré a vosotros hoy Consideraremos de manera ágil la verdad de la consolación al comprender el ministerio del Espíritu Santo a nuestro favor, Espíritu Santo nuestro ayudador. El maestro se va a ir y se los acaba de declarar ya se los había anticipado en el ministerio que iba a padecer de mano de los judíos y de los gentiles y que tenía que morir el Mesías se los había anticipado no, se le, no lo habían entendido pero ahora en estas horas previas empiezan a entender Jesús no va a estar más con nosotros el corazón de los discípulos se empieza a turbar y se empiezan a afligir y Jesús qué les dice versículo 16 yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra Consolador es la palabra griega paracletos que nos habla de qué? Nos habla de aquel que conforta, aquel que anima, aquel que actúa de abogado, alguien que está cercano a la situación de alguien y le defiende. Consolador, ayudador. Todo eso se puede de escribir y desprender de, de esa palabra griega original yo les voy a dejar algo me voy pero les dejo algo y se los dejo para siempre el Espíritu Santo nuestro ayudador es la promesa que Jesús le acaba de hacer a los discípulos pero no es una promesa nueva que les deja es una promesa hecha hace 4100 años aproximadamente porque recuerden que Dios le prometió a su amigo Abraham que a través de su descendencia bendeciría a todas las naciones de la tierra y el apóstol Pablo nos cuenta que esa bendición es el Espíritu Santo donde en el libro de Gálatas vayamos allí al capítulo 3 del libro de Gálatas vayan un segundo Pablo nos dice Capítulo 3 de Gálatas, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Dios le prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cristo Jesús es la descendencia de Abraham. Por la fe en Cristo Jesús, aquel que cree que confía en Cristo Jesús es bendecido. ¿De qué manera es bendecido? A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y aquí Jesús les está indicando que llega la hora del cumplimiento de dicha promesa. Me voy, pero les dejo la promesa. Me voy, pero les dejo el ayudador. Me voy, pero les dejo el consolador, aquel que los va a animar, los va a confortar no se turbe vuestro corazón, no teman, no se aflijan, llega la promesa de la bendición, llega el Espíritu Santo prometido a Abraham. Y esto llega, ¿para qué? Para siempre. Les dejo un Consolador que no viene por 10 minutos, no viene por 15 minutos ni por un mes, viene para siempre. Estos varones galileos tuvieron 3 años físicamente a Jesús con ellos. Ahora el Espíritu Santo llegará para siempre. La presencia de Dios vivo de manera espiritual para siempre en la vida de los oyentes que creen en el nombre de Cristo Jesús. Porque en el Antiguo Pacto nosotros comprendemos en la lectura de los pasajes del Antiguo Pacto de que, de que personas particulares del pueblo de Israel eran ungidos por Dios, reyes sacerdotes, los ministros, levitas, en, que tenían que realizar el sacerdocio y los profetas y eran ungidos de maneras particular y en distintas instancias. Pero en el nuevo pacto, en esta nueva alianza, Dios prometió que, que habitaría en medio del pueblo y cada uno de los integrantes del nuevo pacto, cada uno de los integrantes del reino, son ungidos de manera permanente desde el más pequeño de los hermanos hasta el más grande, todos los que están en el medio. Somos sellados, ungidos con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo enseña en el capítulo 1 del libro de Efesios, versículos 13 y 14. En él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él que fuisteis sellados. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Primer punto de consolación o de ánimo. El Maestro se va, me aflijo, tengo angustia, pero se va el Maestro y me deja el Espíritu Santo y me lo deja para siempre. Con él estoy sellado, los hijos de Dios que reciben el Espíritu Santo no lo pueden perder. No se les puede ir, no se les puede escapar, no puede desvanecerse. El Espíritu Santo llega a la vida de un creyente y permanece para siempre en él. Y eso, hermano o hermana en Cristo, que es motivo de consolación, es motivo de ánimo, de fortalecimiento. No quedaremos huérfanos porque tenemos al Espíritu Santo. Y eso es por creer en el nombre del Unigénito Hijo de Dios. Si no hay ninguna duda, hasta qué estamos habilitados para pasar al segundo punto, en el cual debemos ser consolados, animados, confortados. ¿Somos consolados en qué? En comprender que a través del Espíritu Santo conocemos la verdad y tenemos la verdad. Volvamos a Juan, nuestro pasaje central, en el capítulo 14, Versículo 17, ¿qué dice el Señor? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque muera con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es lo que el Señor nos ha derramado todo hombre y mujer que es sellado con el Espíritu Santo de Dios oye las palabras de Dios en un mundo donde lo que abunda es la confusión y el engaño los que tienen al Espíritu Santo tienen la verdad porque el Espíritu es la verdad y nos guiará a toda la verdad y vino a dar testimonio de Cristo Jesús conozco a Cristo Jesús porque tengo al Espíritu sin el Espíritu no le puedo conocer el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Cristo Jesús. El Espíritu es la verdad y la verdad ahora mora en nosotros y está con nosotros. Esto es un fortísimo aliento en medio de un mundo que tiene una confusión machaza y que busca conocer a Dios en base a intelecto, pensamiento filosofías. El Espíritu Santo es la verdad y es la verdad que nos guía a la obediencia, al amor, a la justicia, a la santidad. Adelante, sea al capítulo 16 de este mismo evangelio. Estamos en la misma cena, Jesús sigue con los 11 y les dice en el capítulo 16, versículo 12 Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el espíritu de verdad, no el espíritu de error que recibe el mundo, el espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, el Espíritu Santo vino a darle gloria a Jesucristo, no le da gloria a otro. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu es el Espíritu de verdad y el Espíritu es la verdad, como lo vemos en la segunda carta del apóstol Juan. El mismo autor del Evangelio, pero ahora escribiendo una de sus tres cartas. En la segunda carta, es una carta de un solo capítulo, leemos los primeros tres versículos. El anciano, Juan, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido de la verdad. Miren, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La construcción de la expresión es similar a la que Jesús nos dijo del Espíritu, que mora con nosotros y estará para siempre con nosotros. Juan lo destaca como la verdad. El Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad y no tenemos necesidad ninguna que alguien nos enseñe porque el Espíritu mismo nos enseña todas las cosas. ¿Y nos enseña que Permaneced en él. El Espíritu es la verdad, verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia de Dios el Padre, del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor, somos consolados en qué en tener la verdad, en conocer la verdad, incluso las profundidades de Dios, como Pablo lo enseña en 1 Corintios, 1 Corintios, capítulo 2, vamos a partir del versículo 9. Antes, como antes, bien, como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios». Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas pero él no es juzgado de nadie porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿quién la instruirá? nadie más nosotros tenemos la mente de Cristo es interesante es muy interesante sentar a dos personas de edades similares con capacidades intelectuales similares con instrucción similar con conocimiento intelectual similar y con eh, formación académica similar una sellada con el Espíritu Santo y la otra no una con los ojos abiertos a las verdades espirituales comprendiendo lo que el Señor enseña otra totalmente ciega de lo que significa la verdad de Dios leyendo teóricamente la escritura malinterpretando todos y cada uno de los versículos es muy interesante cómo para hombres y mujeres en esta nación lo que se encuentra en la escritura es el mayor tesoro que existe y para otros es lo mismo que una revista o un periódico para ser desechado. ¿Por qué? Porque para unos está operando el Espíritu Santo revelándole las profundidades de los misterios de Dios y para otros no está el Espíritu Santo, por ende esta palabra es vana es absurda, es una locura no la entienden, no la comprenden no la desean, no la buscan no les interesa si el Espíritu Santo está en una vida nos guía a la verdad porque Él es la verdad y no te puede dar otra cosa y lo que, lo que produce en el hermano o la hermana es hambre de la palabra de Dios tú puedes detectar si un hermano y una hermana está sano cuando tiene hambre por la palabra cuando no hay hambre de la palabra en la iglesia, ojo ojo, hay enfriamiento, hay endurecimiento de corazón, se necesita confesión, arrepentimiento segundo punto de consuelo vimos en el primer punto de que, de que somos sellados con el espíritu para siempre llega el ayudador, el consolador para siempre no se va a ningún lado, segundo punto conocemos la verdad tenemos la verdad porque el espíritu es la verdad nos revela la verdad, nos convence de la verdad ¿Sí? estas son dos puntos de consolación de los cuales nos debemos agarrar en medio de la tribulación y en este caso la aflicción de los discípulos, ¿cuál era? Se va al maestro. La mayor angustia para ellos se va al maestro. Bueno, son consolados con estas verdades. ¿Sí? Estamos, eh, si estamos unánimes hasta aquí, es, podemos pasar al tercer punto. Volvamos al pasaje central. Juan 14. este se encuentra un poquito más escondido en el versículo 1 Jesús dijo planteó algo muy importante en el versículo 1 no, perdón, en el versículo 15 versículo 15 Jesús planteó si me amáis guardad mis mandamientos lo expresó en condicional si me aman no me lo expresen con sentimientos no me lo expresen con emociones guarden mis mandamientos y para quien habla comprendiendo la santidad de este Dios al que servimos y la profundidad de sus mandamientos, esto puede ser motivo de aflicción, porque Señor yo te amo pero no puedo guardar tus mandamientos, son imposibles tus mandamientos, son muy santos, muy puros, es, son muy justos tus caminos, ¿verdad? A mi mente es lo primero que llega, pero Él me está diciendo que si le amo tengo que guardar sus mandamientos. ¿Cómo un ser inicuo nacido en esta tierra puede guardar los mandamientos del Dios vivo? ¿Cómo puedo llevar a la práctica la expresión condicional de Cristo Jesús? Es la gran pregunta, la necesito responder. Y la respuesta es obviamente a través del de Consolador o el Ayudador. El Espíritu Santo ha llegado a nosotros, entre otras cosas, para santificarnos para regenerarnos como lo enseña Pablo en Tito en el capítulo 3 la obra de salvación del Señor es una obra de restauración, de regeneración, de transformación es una obra total, no somos seguidores intelectuales del Dios vivo somos nueva criatura a través del Espíritu Santo Tito capítulo 3 versículo 4 pero cuando se manifestó la bondad perdón, de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia sin merecimiento que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, con abundancia abundantemente por Jesucristo nuestro salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna la salvación que ha impartido el Señor en nosotros no es una salvación intelectual Él no nos dice obedézcame cuando no tenemos cómo obedecerle nos ha dado de su gracia nos ha dado de su gracia, nos ha regenerado, nos ha lavado de nuestro estado de contaminación, de nuestro estado de pecado, nos ha regenerado, ha hecho una nueva criatura en nosotros, nos ha renovado. Ahora tenemos cómo obedecerle, ahora tenemos cómo vivir la vida que Él quiere, a través de su espíritu, no a través de nuestras propias fuerzas o nuestro intelecto. Para esto nos ha preparado el Señor. En segunda de Tesalonicenses, Pablo le dice a los hermanitos en Tesalónica, capítulo 2, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, la santificación del oyente es a través del Espíritu Santo. Somos santificados, apartados para Dios en la condición espiritual de una vez y para siempre, en la presencia de Dios somos justos al creer en Cristo Jesús, somos apartados para Él, pero somos santificados de manera diaria, práctica. Cada día pareciéndonos, perdón, pareciéndonos más a Cristo Jesús. Cada día dejando de ser menos como nosotros mismos, como éramos antes. Eso es obra del Espíritu Santo. Y eso es motivo de consolación. Cuánta alegría trae para nuestra vida decir, no estamos destinados a ser las personas que éramos antes. Estamos destinados a ser formados a la, iba, a la imagen de un varón perfecto en Cristo Jesús. Y esto por el Espíritu, no por fuerza propia, no por idea humana, no por salvación del individuo, sino por salvación de Dios. ¿Cuánta alegría trae? Vayan al libro de Romanos, Pablo, es bastante concreto lo que dice capítulo 6 para algunos de ustedes estos son versículos muy conocidos y el Espíritu los tiene que ir recordando siempre capítulo 6 versículo 22 Mas ahora que habéis sido libertados del pecado Cristo Jesús vino a qué qué se profetizó el ángel qué profetizó vino a qué al salvar a su pueblo de sus pecados ¿verdad? la salvación de Jesús es del estado de pecado si Jesús no te salva del estado de pecado no te salvó y otra cosa no te va a salvar, o perdón, te salva de muchas cosas, una de ellas es el estado de pecado. sí. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, mira, tenéis por vuestro fruto que la santificación y como fin la vida eterna. Jesús no me pide algo que yo no puedo llevar adelante, que es obedecerle. Jesús me dice, amame obedeciéndome porque yo ahora puedo obedecerle, porque me ha dejado de su Santo Espíritu. Y cuánta alegría me trae poder obedecer a Dios, cada día aprendiendo, siendo formado por Él, cuando tropiezo, confieso, me arrepiento, Él me sana, me limpia, me restaura. Ahora el fruto, ¿cuál es? La santificación. Y el resultado, la vida eterna. En el capítulo 8, ¿qué nos dice? A partir del versículo 9, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si uno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vivió a causa de la justicia. Y si el Espíritu del que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús vivificará perdón, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne. Para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo puedo hacer morir las obras de la carne? A través del Espíritu Santo. Por ende, ¿puedo obedecer al Señor? Sí, amén tengo con qué ahora obedecerle, tengo a la verdad que es el Espíritu, tengo los genes de santidad el Espíritu Santo, démosle gloria, esto es motivo de consuelo, cuánta angustia en mi vida pasada de ser derrotado por los mismos pecados constantemente, era gobernado, era un esclavo del pecado, fui hecho libre, soy libre soy libre, Cristo me liberó y me dio la herramienta básica para la obediencia su espíritu me dio el espíritu santo el espíritu del altísimo y me lo dio a mí al más inicuo de los hombres ¿Para esto opaca la tribulación que estoy atravesando esto paga la aflicción que me está pasando Dios se dignó a derramar de su santo espíritu sobre mí que no merezco nada de él y le puedo obedecer y le puedo conocer y le comprendo esto es motivo de consuelo, esto es motivo de gozo, de alegría estas son las mejores noticias que me podían dar gracias Señor gracias sean dadas al Dios vivo para siempre en el capítulo 5 de Gálatas, Pablo nos habla acerca del fruto. Nos habla del fruto como una naranja y los frutos serían los gajos de la naranja. Eso nos enseñó un hermano eh, con mucha sabiduría. Nos enseñó que el fruto del Espíritu podría verse como una naranja y los frutos del Espíritu son los gajitos de dicha naranja. Eso es lo que se nos enseña en Gálatas en el capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del espíritu qué es es amor es gozo es paz es paciencia es benignidad es bondad es fe es mansedumbre es templanza y contra tales cosas no hay ley esta es la vida de Jesús manifestada en hechos y ahora tengo esta vida puedo producir esta vida cada día pareciéndome más a esto por el espíritu antes no podía me era imposible por más que quería, porque no es del que quiere ni del que corre, sino es de parte de Dios que tiene misericordia. Ahora tengo, ahora tengo con qué producir fruto. Filipenses capítulo 2 y con este cerramos el punto 3. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses? Que Dios es en que nosotros produce versículo 13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad antes quería quizás pero no podía ahora con el Espíritu quiero y puedo ahora quiero y me sale gracias sean dadas a Dios tercer punto de consolación podemos obedecer a Dios porque somos santificados por el Espíritu Santidad práctica, diaria, gratuita, para todo aquel que lo desee. ¿Sí? Si estamos unánimes, hasta aquí podemos pasar al punto 4. ¿Somos consolados en qué? En haber sido adoptados como hijos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? No os dejaré huérfanos. Volvamos a Juan, capítulo 14. No os dejaré huérfanos, les dijo en el versículo 18. Vendré a vosotros. Y ciertamente estos galileos iban a quedar huérfanos, tangiblemente, ¿verdad? Se iba el maestro. Se va. Entre unas horas es crucificado, va a morir Jesús, después va a resucitar, va a estar 40 días con ellos, pero va a ser ascendido al cielo no va a estar más tangiblemente. ¿Qué les dice? No les voy a dejar huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué estaba hablando Jesús? Bueno, en Romanos, en el capítulo 8... El tiempo hoy apremia, por eso la agilidad en los pasajes, sepan disculparnos. Capítulo 8 del libro de Romanos, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... ¿Estos qué? Estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, por el cual clamamos Aba Padre, Papito... El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, heredos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que con Él juntamente seamos glorificados. No hay orfandad en el reino de Dios. Puedo haber perdido a mis padres terrenales, puedo haber perdido a mis hijos, a mis hermanos, a mis hermanas, amigos, al quien sea. Pero si fui sellado con el Espíritu Santo, soy hijo del Padre Celestial para siempre. Y eso no me lo quita nadie. No hay mejor noticia que saber que tengo un Padre Celestial. Soy hijo de Dios. ¿Y eso de qué manera? A través de la adopción del Espíritu. Si Dios no te derramó el Espíritu Santo, aún no eres hijo de Él. En base a lo que enseña el apóstol Pablo. Somos hijos de Dios cuando somos sellados con el Espíritu Santo. No soy hijo de Dios por obra humana, no soy hijo de, de Dios por voluntad de carne o sangre, sino por voluntad divina. Con el Espíritu Santo somos adoptados hijos de Dios. Y en medio de la angustia del padecimiento y de la soledad humana, debo de afirmarme en esto para ser consolado. Soy hijo de Dios al ser adoptado por el Espíritu. Es el cuarto punto de la consolación que hoy destacamos en esta mañana. Quinto punto. Y nos vamos de a poquito acercando al final. Somos consolados al saber que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Era realmente ayudador, como lo dice la descripción de la palabra griega. Aquí en Romanos, en el capítulo 8, si nos adelantamos al versículo 26, Pablo nos enseña. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos el Espíritu Santo es tan glorioso, es tan bondadoso que intercede por nosotros porque ciertamente que no sabemos pedirle al Padre las cosas que convienen muchas veces pedimos con torpeza Pedimos cosas que quizás no nos edifican ni nos convienen, que son más bien de nuestra carne o de nuestro intelecto, o de nuestras emociones. Pero el Espíritu sí sabe lo que conviene, sabe lo que necesitamos e intercede por nosotros. Intercede por nosotros de la misma manera que intercede por nosotros Cristo Jesús, porque el Espíritu y el Señor son una misma cosa y no hay mayor consuelo de saber que en medio de mis padecimientos y mis luchas y en mis angustias tengo al Santo Espíritu de Dios intercediendo por mí no necesito de psicología, ni filosofía, ni ciencia humana para alentarme tengo al Espíritu de Dios, esa es mi ayuda, es mi consolación, es mi aliento el Espíritu Santo intercede por mí si se nos renuevan estas verdades hermanos vamos a experimentar un gozo desmedido nos va a sobreabundar el gozo en medio de la tribulación vamos a cerrar con el punto número 6 si estamos hasta aquí unánimes hemos cubierto los 5 puntos eh, de consolación de parte del Espíritu Santo y vamos a cerrar con el punto 6 por esta oportunidad será el Punto final, sí. si estamos unánimes. Somos consolados de parte del Señor al disfrutar de la paz que provee el Espíritu Santo. Volvamos a Juan, pero nos tenemos que adelantar un poquito más en el capítulo 14. En el versículo 27 Jesús les dice, la paz os dejo, mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo la paz os dejo, mi paz os doy, recíbanla. yo no se la doy como se la da el mundo ciertamente el mundo que me ofrece paz que es una fachada, es una mentira lo que el mundo me puede obsequiar es cierta tranquilidad ¿qué hace el mundo? mediante un revestimiento de engaño me anestesia el dolor un viaje un auto nuevo una nueva casa mascotas fiestas placeres lo que sea que encuentro en esta vida que anestesie mi dolor pero a la noche a la noche cuando se apagan las luces en el silencio más profundo cuando me encuentro conmigo mismo en la intimidad todas las carencias, todos los temores todas las tinieblas, las inseguridades permanecen allí y no hay paz de parte del mundo no hay paz alguna ¿por qué? porque lo que hacemos los seres humanos en el mundo que es actividad, 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 estar todo el tiempo entretenidos, todo el tiempo en actividad para no discernir lo que hay en nuestro interior, para no comprender del vacío que hay en nuestro interior Acallar la conciencia, dice mi hermana acá, acallar la conciencia, anestesiarme, eso me ofrece el mundo, esa es la supuesta paz del mundo. Una tranquilidad momentánea, es una anestesia, pero el Espíritu Santo de Dios es paz permanente, es la paz perdurable es la paz de haber sido reconciliado con Dios por la obra de Cristo Jesús. Es una paz para siempre. Es una paz en medio de la tribulación. Es la paz de saber en quién he sido bautizado y en quién estoy firme. El Espíritu Santo es paz, como Pablo lo enseña en Romanos, en el capítulo 8, pero unos versículos antes de lo que estuvimos recién, en el versículo 6. En medio de la Vamos a leer el 5, vamos a leer el 5, porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Romanos 8, 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia, Pablo, entre expresar en las cosas de la carne y del Espíritu? El ocuparse de la carne es muerte, versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu, atento hermano, hermana, es vida y paz. ¿Estás afligido? ¿Estás afligida? ¿Sentís que no podés más? Ocupate del Espíritu. Y las cosas del Espíritu es vida y paz. Poné la mirada en Cristo. Poné la mente en las cosas del Señor. Es vida y paz. No te lo saca nadie. Es tuyo. Es gratuito. Te lo dio Jesús. Te lo dijo. Mi paz, la paz, te dejo. Mi paz, te doy. Recibila gratuitamente. De gracia. El Espíritu te la provee. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Un poquito más adelante en el capítulo 14. Y con esto cerramos por hoy hermanos. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Sino que ¿qué? Es justicia. Es paz. Es gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14.17 acabamos de leer. El reino es justicia. Es paz es gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, Jesús le dijo a sus discípulos, me voy, me voy. Básicamente el resumen era, voy a partir, me voy al Padre. Ustedes no me pueden acompañar en este momento. ¿Qué vino a los discípulos? Turbación, angustia, aflicción. ¿Qué le dijo Jesús? No se turben, no se angustien, no teman. Miren, reciban, reciban el ayudador anímense, consuélense, fortalezcanse ¿en qué? que les dejo el ayudador el ayudador viene a quedarse para siempre, somos sellados con él, de una vez y para siempre no se va más a ningún lado el espíritu santo de la promesa de una vez y para siempre, el ayudador es la verdad la verdad que está en nosotros, que mora con nosotros y permanecerá para nosotros. No necesitamos que nadie nos enseñe porque el Espíritu mismo nos enseña todas las cosas. Es la verdad que mora en nosotros. El ayudador nos permite obedecer al Señor, nos santifica en esta tierra. El ayudador nos consuela, nos anima en revelarnos que somos adoptados hijos de Dios y ahora somos hijos de un Padre Celestial eterno y todas las ausencias de personas que tenemos en la vida, somos consolados en saber que tenemos al Padre Celestial, que Él no se va de nuestra vida, se va la familia, se van los amigos, gente parte, gente nos rechaza, nos maltrata, pero el Señor no se va a ningún lado. Porque ¿qué les dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Dios que no miente lo prometió. Somos consolados a través del ayudador en comprender que intercede por nosotros. No es pasivo en su conducta, intercede por los santos con gemidos, indecibles. Vela por nuestra vida, es celoso de nuestra vida, nos cela para Dios y, e intercede por nosotros. Somos consolados en experimentar la paz que provee, la paz perdurable, la eterna. No, no la supuesta tranquilidad del mundo pasajera, vana y todavía que te sale plata. Esta es la paz gratuita y es eterna y es para vos en Cristo. Hermanos, dijimos semanas atrás, aflicción, tribulación y padecimiento para aquel que crea en Cristo Jesús garantizado. Pero junto con dicha cosa, promesa cumplida con creces en el Señor, la consolación. En Cristo, en comprender que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Gocémonos. Gocémonos en el Señor. Démosle gloria. Y eso es lo que hacemos, Señor, en esta mañana. Agradecerte. Agradecerte por... Este obsequio, por esta bendición que le prometiste a tu amigo Abraham y que se ha hecho realidad en el nuevo pacto, por habernos sellado con tu santo espíritu. ¿Cuántas riquezas, Señor? ¿Cuántas riquezas hay escondidas en estas verdades, en estos simples minutos que hemos compartido? Nos has revelado de abundancia de verdad y esto trae mucho ánimo. Señor, tú lo sabes, en medio de la aflicción, en medio de la tribulación, en medio de las tinieblas que padecemos Señor en este mundo que nos angustia tenemos un fortísimo consuelo a través de tu Espíritu Señor, gracias gracias por derramarnos de tu Santo Espíritu Señor, nosotros no lo merecíamos pero esa abundancia de tu gracia ese don inmedible incomparable con el cual nos has sellado y por el cual te agradecemos y Señor no le queremos lastimar no le queremos entristecer, ni le queremos dañar, ni queremos que se apague en nosotros. Por eso te pedimos, ayúdanos a ser fieles y sensibles a su voz. Ayúdanos a escucharle cuando nos conduce al arrepentimiento, a la confesión, a la obediencia, a una cercanía a ti superior. Te pedimos Señor que todos los que estamos congregados podamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu para que no se ofenda para que de manera activa y constante esté moviéndose entre nosotros, para que seamos el pueblo celoso de buenas obras que tú has dispuesto, hombres y mujeres que son sal y luz en medio de una generación maligna y perversa. Señor, es nuestro anhelo que tu paz perdure en medio nuestro y que gobierne nuestras vidas en estas horas. Gracias porque nos escuchas, gracias porque nos respondes, en el nombre de Jesús. Amén.